Olá pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas ao Engenharia e Prosa. Eu sou o Guto Rios e hoje a gente está conversando ou proseando com Orlan Almeida, um engenheiro e amigo, idealizador do Hackathon Nesting, vai contar um pouquinho mais sobre isso. E essa é a nossa série de Engenharia Humanitária. Nós estamos tratando aqui no Hackathon de cidades inteligentes e nada mais justo que fazer isso de uma forma inclusiva e social. Orlan, se apresenta um pouco para o pessoal e, cara, mais uma vez, parabéns aí pela idealização e pelo belíssimo evento. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Orlando Almeida, sou engenheiro, especialista em internet das coisas. Estamos aqui para conversar um pouco sobre esse hackathon, sobre cidades inteligentes, mais especificamente sobre onde a engenharia pode se enfiar nesse tudo. Né? Bom, maravilha, né? Engenharia tem tudo a ver com isso, todos os sistemas, tudo interligado. Acho que essa parte de interligação, cara, da, das soluções, porque acaba que a carreira técnica ela acaba se isolando um pouco ali para tentar desenvolver tecnicamente a solução. O que você que pensa da, da integração disso com, com demais? Conta um pouco a tua opinião sobre isso, cara. Cara, assim, tem que lembrar o seguinte, uma cidade antes de ser inteligente, ela tem que ser humana. Nada é feito sem pessoas. Então, quando você imagina que você vai entrar no teu carro e tudo já está acontecendo, tem muita tecnologia legal, mas a gente precisa lembrar que todos nós, profissionais, engenheiros ou não, né, estamos fazendo coisas para as pessoas. Então, na hora que você pensa que você está desenvolvendo um sistema ou criando uma solução X, você tem sempre que lembrar o seguinte, cara, quem vai usar isso aí? Não é um engenheiro que vai usar esse negócio, né? Nós, engenheiros, adoramos essa coisa de construir, mas nós também gostamos muito de desconstruir. Né? E lá na frente, o que, que o usuário precisa? Que a gente primeiro desconstrua a solução para depois construir do jeito que é necessário para ele e não para a gente, engenheiro. Para ser funcional né? e, e atender ali aos requisitos e tudo. E, e aí falando de cidades inteligentes integradas. Então, eu imagino que em termos, sei lá, às vezes de infraestrutura, o que, que, que você imagina de, de principais é, gargalos ou, ou obstáculos a serem vencidos para a gente conseguir efetivamente desenvolver uma cidade inteligente, cara? Bom, a gente pode conceituar aí três, três coisas né, básicas, tem muito mais, né, mas vamos colocar três pilares. Né? Você tem a parte de comunicação, né, internet das coisas, sensoriamento e tal. Você tem a parte de big data, né, que é aquela massa de dados ali que você vai analisar. E você tem uma parte que o pessoal esquece muito, que é a governança, né, cara? O que você vai fazer com isso tudo depois? Né? O que você vai fazer? Qual o uso disso? O que você vai fazer com esses dados? Porque não adianta você encher de informação, passar para um ente governamental, por exemplo, e não dá para ele uma ferramenta que condense isso tudo numa ação prática, né? Então, hoje, a gente pensa que o maior problema da cidade, da cidade inteligente, é o gargalo da comunicação. Porque não adianta, ah, eu tenho Wi-Fi, eu tenho rede de celular, a gente já sabe disso tudo, mas muita, muita coisa mesmo não se adequa a essa realidade. Porque essas redes, elas foram adaptadas para a internet das coisas, né? Quando você pensa num sensor de fumaça é, que utiliza rede de celular, você já pensa, pô, vou trocar a pilha do meu sensor de fumaça a cada 10 minutos, que é mais ou menos essa a duração <risos> que vai acontecer no seu sensor de fumaça usando rede de celular. Então, acho que é por aí, cara. O gargalo da conectividade hoje é grande, é, mas tem que pensar lá na frente também. O que, que fazer, o que fazer com esses dados depois? Isso aí o pessoal está esquecendo muitas vezes, né? De, de integrar e às vezes ter uma solução da solução, né? Então estou captando aquilo ali. Agora imagina a massa de dados que está sendo sub, é, subida aí para a nuvem, né? Está jogando ali na nuvem e, e soluções de, de adequação para isso. Então eu acredito que inclusive você acha que isso tem alguma referência com com políticas públicas ou com aproveitamento disso para para um, um bem um pouco maior? O que que você enxerga disso tudo aí? Cara, total, assim, qual é o... Eu, eu vejo o seguinte, do ponto de vista do governante, né, o 
cara que está cuidando da gestão disso aí, do ponto de vista político até, ele tem uma dificuldade, a verdade é essa, né? Ele tem uma dificuldade de uma ferramenta que simplifica para ele, que resume tudo. É aquele negócio, dá uma síntese para o cara. O que é uma síntese, cara? Uma síntese, por definição, é o complexo resolvido. Então, você pegar essa massa de coisas, resumir em três telas para o cara implementar políticas públicas. Então, quando você fala de cidades inteligentes, você tem que lembrar o seguinte, para quem a gente está tornando a cidade inteligente? Cidade inteligente para quem? Entendeu? Para as pessoas, cara. As pessoas precisam não visualizar tecnologias, câmeras, carros voando, não é isso. As pessoas precisam andar pela cidade e, na realidade, a cidade mais inteligente que existe é a cidade que reconhece cada um dos seus cidadãos como únicos. Esse é o ponto. Se um idoso chega no semáforo e o semáforo reconhece que ele é um idoso, o semáforo tem que demorar mais tempo para abrir, para fechar para aquele idoso, entendeu? Para dar tempo dele atravessar a rua. Se, se uma, uma parada de ônibus reconhece que tem um deficiente visual, ela tem que sinalizar para os ônibus que estão chegando, para os ônibus que estão chegando, que tem um deficiente visual ali, entendeu? Então isso é uma cidade inteligente, quando ela consegue reconhecer cada cidadão como único. E nesse momento a gente vai ter uma integração real das tecnologias e das soluções. Ok, fantástico. Você falou agora integração, falou, falou de, de como é que é reconhecer o indivíduo dentro da massa, né? Que é um é uma customização de leitura de massa mais individualizado e necessariamente eu acho que até pelo que eu entendi passa por acessibilidade. Então a cidade inteligente ela precisa ser acessível, né? E aí você falou de idoso, de de, de, de pessoas com limitações. O que, que você acha dessa, dessa... tem que ser incluído nesse discurso e como que é isso daí, cara? É, uma coisa que está faltando muito, assim, é a gente entender que cada indivíduo é único lá, não adianta. Então, quando você pensa que um cara tem uma dificuldade, por exemplo, uma cidade inteligente, na verdade, ela é criada em camadas, você tem camadas ali. Você tem uma camada tecnológica, tem uma camada de acessibilidade, você tem uma camada de mobilidade. Então, não adianta pensar nos carros voando se o cara não consegue entrar no carro, entende? Então, tudo isso é, tem se trabalhado de maneira solta, de maneira independente, tem cada, cada, cada grupo trabalhando suas questões e tal. A gente precisa realmente juntar esse pessoal todo, trazer quem é bom nessa questão de acessibilidade, trazer quem é bom na questão da tecnologia, trazer quem é bom na questão da sociologia, juntar esse pessoal todo para poder tornar a cidade mais acessível, mas antes de ser inteligente, como eu, comento, como eu repito, ela precisa ser humana, ela precisa focar no cara que está lá na ponta, seja ele uma mulher, seja ele um idoso, seja ele um cadeirante, seja ele um deficiente visual, um surdo e por aí vai. Então, essa integração, ela precisa ser multidisciplinar. Isso é uma coisa que falta na, na engenharia, né? A gente precisa trabalhar bastante essa questão multidisciplinar. Quando eu digo multidisciplinar, não é com outros engenheiros, não. É com a galera que não é da engenharia. Não é da engenharia. Isso é fundamental a gente aprender. A gente que é mais velho um pouco, né? A gente aprende que quanto mais a gente é engenheiro, menos a gente trabalha com engenharia. É engraçado isso, né? <risos> É porque as demandas, é que negócio, a gente, nós somos educados a reconhecer problemas Exato. e depois apresentar solução para ele, né? E aí é fantástico isso, a gente sempre fala muito em multidisciplinaridade, interdisciplinaridade aí dentro das engenharias, cada um ali na sua área de conhecimento, mas trabalhando em conjunto, que as soluções são conjuntas, independente do tamanho do, do projeto, do empreendimento que você está focado. E aí a gente está falando muito de cidade, de centros urbanos, a, até pela a, a indústria clássica ali de cinematográfica, a gente consegue projetar muita coisa, né? muitos filmes, muitos desenhos e muita coisa. E aí está isso, e você acredita que esse, esse método de... O, o, 
essa ideologia, ou sei lá, o, a forma de pensar isso, isso se aplica aos polos que são um pouco mais isolados, do tipo comunidades ribeirinhas, do tipo é, polos agrícolas, do tipo polos industriais, que às vezes são um pouco mais afastados dos centros urbanos. Você acredita que isso pode ser incluído também nesse discurso, nessa, nessa evolução? Ou, ou, o que, que você pensa né, a respeito disso? Não sei. Cara, eu acredito que sim, porque assim, é, o que a gente vê é cada vez mais o mundo está indo para uma direção que não é mais o cara na salinha lá resolvendo os problemas. Né? Hoje a gente tem uma internet. A internet não é a rede social, né? aqui do ponto de vista tecnológico, a internet é uma interconexão de redes. Quando você fala de uma interconexão de redes, você vai muito mais além, porque você está falando de uma interconexão de redes de pessoas, de diferentes povos, diferentes estilos, culturas, etc. E, tal. e essa globalização, na verdade, é isso, essa capacidade que a gente tem de interagir com diferentes culturas nos traz uma falta de, de percepção, às vezes, da limitação dessas culturas. Então, quando eu falo para você, cara, vamos, vamos trazer esse pessoal todo, vamos juntar esse pessoal todo e começar a conversar, a gente começa a descobrir que os caras resolvem muitas vezes, cara, eu tive a oportunidade de conhecer um pessoal de uma dessas comunidades, eles resolvem, eles resolvem os problemas de uma maneira, cara, muito criativa. Você, você pensa assim, uma solução cheia de tecnologia, o cara vai lá e coloca do, do, dois pedaços de madeira virado para o vento e tudo funciona. A história assim. da brincadeira é, com, com ex, parafuso. Exato, é a história do, da caneta no espaço e vamos levar um lápis, sabe é, aquele é, negócio? É. <risos> então os caras, então é, acho que é isso, cara. Assim, a gente ainda tem um pouco de dificuldade né, de interagir com esse pessoal todo, mas tem que lembrar que a internet não é só para navegar, a internet é essa, vamos, vamos raciocinar de forma a internet, de essa interconexão de redes que esse é o caminho que a gente sabe que não tem volta mais. Essa é, é a verdade e esse, para mim, cara, humildemente falando, é o futuro. Pô, que, que bacana, cara. E é uma visão e é uma visão compartilhada, né? E aí você fala muito de cultura e aí ontem teve a abertura, a abertura fantástica também. Então você vê aplicações de, de cidades inteligentes preocupadas com, a, com o quesito de manutenção, que é muitas vezes negligenciado. Então é, acaba que você quer o desenvolvimento ou quer a inovação, todo mundo parte muito para construir o um novo. Mas e para manter o que já existe? Ou para adaptar o que já existe? Então a inovação, é, é, a gente viu ali um, um medidor eletromecânico, de energia, então você fala assim, não, cara, vamos botar um aqui eletrônico, mas tem, tá tudo bem, tem não sei quantos milhões disso aí já instalado, você vai trocar tudo de uma vez, e, e aí tem um, a questão da durabilidade disso, então eu queria que tu, que tu explicasse um pouquinho de, de como que você enxerga isso, de, de como é que se fala, de, de adaptar para depois dar, o, dar o, o pulo ali disruptivo, né, você tem as duas, como que é isso, Orlando? É, o tal do disruptivo versus incremental, né? Hoje o pessoal quer ser disruptivo. Vamos reinventar a roda. Vamos fazer o avião de, de novo, diferente. Só que, cara, o mundo já está aí, já está construído. Tem muita coisa para melhorar, a verdade é essa. Então, quando você pensa na história do medidor, né, cara? O medidor eletromecânico, a gente esteve viajando no Nordeste, com, na, em algumas companhias, tem medidor rodando com 70 anos. 70 anos, cara! Eu não tenho, eu não consigo nem imaginar um equipamento na rua eletrônico 70 anos. Eu não consigo imaginar um equipamento eletrônico 70 anos rodando. E tá lá o mecânico segurando lá 70 anos e tal e esse cara é aferido tá cada se eu não me engano todo ano eles fazem a ferição disso tem uma margem obviamente lá e ele tá lá 70 anos rodando então é uma oportunidade de incremental ou seja pega um negócio que tá ali funcionando e vou colocar uma uma melhoria para manter funcionando porque tem uma coisa que é importante a gente é um país de terceiro mundo cara a gente não pode imaginar que a gente tem a capacidade de trocar tudo 
pelo novo. A gente não tem essa capacidade. Na verdade, nem os países de primeiro mundo têm essa capacidade. A diferença é que eles fazem isso de uma maneira mais rápida. Mas aqui, cara, você tem elevadores aqui em Brasília, por exemplo, a gente está, tem elevador rodando aí desde os anos 70, cara. Tem elevador aqui, se eu não me engano, da época da construção de Brasília, que é o mesmo. É, eletromecânico, não sei se vocês, estão, se vocês são dessa época, né? Mas tem, eletro, tem elevador aí rodando com aqueles relés eletromecânicos ali, fazendo a coisa toda. Então, isso tudo existe, isso tudo vai continuar existindo um bom tempo. Então, antes de pensar em construir no, algo novo, talvez vamos, vamos pensar em melhorar o que tem. Aqui, por exemplo, teve um pessoal que trouxe a ideia de uma moto elétrica. Eu achei fantástico. Uma moto, uma moto dessa de... parece uma CG125, sabe? Só que ela é um motor elétrico. Eles pegaram a moto tradicional, tiraram o motor dela e colocaram o motor elétrico. Não fizeram a moto nova, entendeu? Por quê? Porque quando você pensa no motoboy, por exemplo, cara... Imagina um motoboy, quanto mais ele roda, mais ele gasta. Uhum. A moto elétrica não, porque a moto elétrica mais abastece. mais abastece. Bom, então é isso. Orlan, mais uma vez, muito obrigado pela dedicação e pelo tempo. Esse é o Engenharia e Prosa, na sua série de Engenharia Humanitária. Estamos aqui no Nest In, no Hackathon, cara, no Toró de Ideias. Vocês vão conferir aí depois as fotos e, e a evolução disso tudo. Orlan, quero que você se despeça aí, de, deixa um abraço para quem está nos assistindo, cara. Pessoal, olha, muito obrigado. Eu acho que essa oportunidade que eles estão é, criando, cara, de a gente bater um papo de engenheiro para engenheiro é legal. Essa coisa de juntar engenheiro engenharia com humanidade, é um negócio massa. Agora, mais importante que isso é divulguem, cara. Divulguem esse material, que a gente precisa sabe, que outras pessoas acessem isso e saibam que tem gente fazendo alguma coisa em algum lugar. Bacana. Isso é show de bola. Muito obrigado, galera.